0: Hallo und herzlich willkommen hier beim ersten ähm, Podcast der Mindset Talks in diesem neuen Jahr äh, 2022. Ich begrüße Achim Heukenes hier bei mir. Hallo Achim, grüße dich.
1: Ja, grüße euch zusammen und all, alle diejenigen, die zuhören. Ne?
0: Ja, schön, dass du da bist. Wie wir es kennen, äh, ähm, stellen wir unseren Achim natürlich auch ein bisschen vor. Ihr werdet es kaum glauben, diejenigen, die es im Video sehen, aber Achim ist schon 70 Jahre alt. Das darf man doch schon verraten, oder? Wenn man, wenn man,
1: darf man verraten.
0: Darf man verraten, wenn man im Alter ist, oder? Ist, ist das wurscht?
1: Nein, ich schreibe mich ja nicht, dass ich 70 bin. Das also, ist für mich kein <lacht> Fehler.
0: Cool. Ja. Achim hat viele, viele Laufkilometer in seinem Leben hinter sich. Man würde ihn als Extremsportler bezeichnen. Ist in Wuppertal mit äh, ganz klassischen Lehre und Job aufgewachsen, hat dann irgendwann alles an den Nagel gehängt äh, nach einer ersten, so wie ich es recherchiert habe, Strecke, zehn Kilometer Strecke in München, so hat alles angefangen. Ja. Ähm, dann auch begonnen, äh, Ultramarathons und solche verrückten Dinge zu, zu machen. Länder, Durchquerungen, Sololäufe und, und, und. Ich zähle hier jetzt gar nicht alles auf, was es alles gegeben hat in Achims Leben. Das könnt ihr entweder gerne mal nachlesen ähm, und nachrecherchieren. Aber ich habe Platzierungen und äh, Dinge gefunden, da wären wir heute halt nicht mehr fertig. Wir wollen ja mit dem Achim reden und nicht nur äh, Errungenschaften vorstellen. <lacht> ähm, ich habe aber eine wunderbare Einstiegsfrage, die für mich eine, eine andere Art ist, äh, eine andere Art Mindset. Und zwar, du hast 84 so wie ich recherchiert habe, eben begonnen zu laufen, wirklich, also so bewusst zu laufen in diesem Sinne. Und hattest mit, um, um, ein Jahr später quasi einen Motorradunfall.
1: Nee, vorher. Ja. Dadurch bin ich zum Laufen gekommen. Also ich hatte da, eine...
0: da bist du zum Laufen gekommen. Okay, also, dann wir uns mal damit, mit, wie, nee. wie ein Motorradunfall dich zum Laufen gebracht hat. Das ist spannend.
1: Also ich war ja vorher absoluter Motorradfreak, bin nie gelaufen, wie der Motorradfreaks halt sind. Die laufen <lacht> Und mit 33 Jahren hatte ich einen schweren Unfall. Also mhm. habe ich bei 140 auf der Autobahn okay. und äh, habe also zum Glück mit Anführungsstriche keine schwerwiegenden Verletzungen gehabt oder davongetragen mhm. und wollte danach wieder so normal wieder auf die Maschine steigen und äh, habe aber dann gemerkt, dass das nicht mehr das war, was ich vorher gemacht habe. Also ich habe vorher gern mit Rasten überm Asphalt geschirbelt in den Kurven, dass die Funken spritzen, also auch so Risiko waren. Ne? Also wie man das so macht. Ne? Und das war ich hatte das Gefühl nicht mehr für diese Maschine. Also, wenn ich auf der Autobahn war, habe ich richtige Schweißausbrüche gekriegt, weil ich immer gedacht habe, sieht er mich da vor mir? Oder direkt, ne? Also du hast dann so im Hinterkopf immer dieses Spiel drin. Sieht er mich oder drängt er mich wieder ab? Und da habe ich gemerkt, ich, ich verkrampfe. Also ich bin verkrampft gefahren. Und da wusste ich, das war's. Das ist nicht mehr das Motorradfahren, was ich vorher kannte. Ja, und dann, wie gesagt, ich bin ja Wuppertaler und bin in Wuppertal aufgewachsen. Jetzt hatte ich natürlich nur Motorradfreunde. Und äh, die konnten natürlich jetzt mit mir nichts mehr anfangen, weil ich kein Motorrad gefahren bin und ich konnte mit denen nichts mehr anfangen. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss einen Schnitt, also einen Cut in meinem Leben machen und bin vom Wuppertal nach Mittenwald gezogen. Also Oberbayern. Mhm. Das ist natürlich ein Cut für einen aus dem Westen. Ne? <lacht> und, <lacht> ja, und da habe ich aber dann durch ein Mädel einen Typ kennengelernt. Also, was heißt ein Typ? Einer der besten Bergläufer Europas damals, Kurt König, der wohnt ja in Mittenwald. Und der hat dann zu mir gesagt, hör mal, Achim, du hast an für sich die ideale Lauffigur, warum läufst du nicht? Und da gibt es so einen 10-Kilo Silvesterlauf in München und willst du den mal mitmachen? Ne? Und da habe ich gesagt, naja, der sieht so mein Ding laufen, ne? so 10 Kilometer und dann noch. Ne? Aber habe ich gesagt, okay, ich mache immer gerne verrückte Sachen und ich bin dabei. Ja, und dann bin ich da angetreten, also ohne Training. Und äh, da waren so 800 Teilnehmer und wie gesagt, der Kurt war dann schon im Ziel, wie ich kam und stand da <lacht> und hat dann zu mir einen Satz gesagt, den ich so nie vergessen habe und hat gesagt, siehst du, wenn du noch was machst, kann das dir was ganz Großes werden. Da habe ich jetzt gedacht, der will mich verarschen. Dann hat sie gesagt, nein, du bist jetzt um die 400. Und da sind noch 400 auf der Strecke und die haben alle trainiert. Also überleg mal. Ja, und dann hat es mir auch irgendwie Spaß gemacht. Mhm. War anstrengend, aber war... Mir Spaß gemacht. Und dann habe ich so angefangen, wie jeder anfängt, ja, zu trainieren, halb Marathon zu laufen. Neun Monate später bin ich dann schon in Berlin, meinen ersten Marathon gelaufen. Da war mhm. ich infiziert. Na? Und dann war ich erstmal von Marathon infiziert, bin ich ja direkt 303 gelaufen. Ja. Und hat halt eine super Grundschnelligkeit. Ich habe eine 10.000 Meter Zeit von 30. Und äh, deswegen habe ich gedacht: also wenn ich Marathon laufe, dann möchte ich gerne unter 2:30 laufen, wo die Guten sind. Mhm. Und da habe ich dann immer probiert. Sieben Jahre lang hat das gedauert, bis ich das geschafft habe. Und dann bin ich dann damals auch in Zürich, glaube ich, war es die 2:29, 26 gelaufen. Und da war Marathon für mich erledigt, weil da war ich auch schon so an die 50, also Ende 40, Anfang. 50. Ich wusste, ich könnte vielleicht noch 2:27 laufen, interessiert aber keinen Arsch. Genau. Muss aber, ja, aber trotzdem dafür hart trainieren. Ja. Und ja, und dann hat es mir immer Spaß gemacht. Also ich brauchte nach dem Marathon, wenn ich so, die da alle liegen gehabt, sind in den Zelten da, Stöhnen und Massage und so, habe ich nie gebraucht. An für sich bin ich immer nach Hause gefahren und habe mich noch so acht Kilometer ausgelaufen. Da habe ich gesagt, da muss es doch noch was anderes geben. Da habe ich von 100 Kilometer laufen gehört und das war auch wieder, weil ich umgezogen bin. Ich bin dann von Mittenwald beruflich nach Nürnberg gezogen. Und in Nürnberg habe ich dann einen Verein kennengelernt. Die hießen damals Triathlon-Hoop. Das war die beste 100-Kilometer-Mannschaft Deutschlands. Und die haben gesagt, Mensch, komm zu uns. Mit der Marathonzeit das wirst du ein guter 100-Kilometer-Läufer. Mhm. Ja, 100 Kilometer, habe mich direkt fasziniert.
0: Macht <lacht> <Und>, man Mach ja so einfach. aus ah,
1: Mund, ja. Wie gesagt, dann habe ich das auch gemacht und habe das auch gut hingekriegt. bin mal so um die 27 gelaufen. Ne? Und wir waren dann auch zweimal deutscher Meister. Und, aber dann habe ich von diesen Tag- und Nachtläufen gehört. Also, 24 Stunden, 48 Stunden. Mhm. Und das ist so, was mich noch dann so richtig begeistert hat, weil da musst du eben ohne Schlaf auskommen. Ich denke, da lernen sie sich, nur da lernst du dich, am sie sich richtig kennen. Mhm. Ja, wenn du mit Schlafentzug laufen musst, wenn du also 24 Stunden durchlaufen musst, ohne zu schlafen, ohne Rast zu machen, oder 48 Stunden oder 72, das steigert man ja nachher, dann lernst du deinen Körper und du lernst dich natürlich auch selber unheimlich kennen. Ne, du lernst mit den ganzen Widrigkeiten umzugehen, mit den ganzen Hindernissen, mit dem alles, was du unterwegs hast, die Probleme mit deinem Körper und, und, und. Und, und das ist eine mentale Arbeit. Und die fasziniert ja. mich heute noch. Diese ja. mentale Stärke, diese mentale Arbeit, über, über Dinge zu gehen, wo man sonst aufgehört hat. Mhm. Und dann über diesen Punkt geht und weitermacht. Und dann sieht man nachher, es geht wieder. Ne, ich habe schon so viele Läufe gemacht, wo ich denke, da war ich schon fast am Ende. Und ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich die nächste Runde noch schaffen soll. Und dann bin ich einfach über diesen Punkt wieder gegangen. Und dann nachher bin ich fast so schnell gelaufen wie am Anfang. Ne? Ja. Und das, ist, das fasziniert mich, die, den Körper zu besiegen, weil hier, da ist, ne da sitzt der da,
0: da ist wer stärker, oder?
1: Ja, genau. Das ist mental, ja. muss der, der Geist oder das Gehirn muss den Körper beherrschen. Und das ja. ist die um die Schaltzentrale sitzt hier oben. Ne? Hier wird doch alles entschieden, ob Sieg, Niederlage, ob du im Leben irgendwas erreichst oder nicht erreichst, wird alles im Kopf entschieden. Ne? Immer das, was du umsetzt im Kopf und was du willst. Ne? Ja, ja. Und So hat er dann angefangen mit den Tag- und Nachtläufen, dann habe ich sechs Tage Rennen gemacht. Ich meine, du steigerst dich nachher immer mehr. Ja. Ne? Immer diese Faszination, sechs Tage im Stadion, im Kreis zu laufen, das hat mich so fasziniert. Und <lacht> Es ist verrückt, oder?
0: Also, man ja. also, ich, muss ich jetzt ein bisschen einhaken. Ja. Ähm, Begeisterung ist eine Sache. Mhm. Die, du, die, wirst du, die musst du haben, sonst wirst du nicht ein, zwei Tage durchlaufen oder Ultramarathons ja. oder so Geschichten machen. Ähm, da werden wahrscheinlich 95 Prozent der Leute sagen, nee, ist mir zu langweilig, hier im Kreis zu laufen oder so. Mhm. Also, du musst eine Begeisterung haben. Aber ja. du hast jetzt eben von dieser mentalen Stärke ähm, gesprochen was sagst du? Was steckt für dich da so dahinter? Ähm, hat das mit, mit dieser hohen Überwindungskraft zu tun oder was, was ist das Schöne? Was ist das, wo du sagst am Ende da kann ich abhaken und das war richtig geil.
1: Ja, das ist. Du nimmst ja am Anfang ein Ziel vor. Ne? Mhm. Also ist, dass man sich ein Ziel setzt. Weil ohne Ziel kannst du auch nicht über dich hinauswachsen mhm. und das sollte auch nicht zu klein sein. Mhm. Weil da hast du schnell erreicht. Da musst du dich vielleicht nicht so anstrengen und nicht so über äh, mental arbeiten, sondern ich suche mir dann auch wirklich Ziele aus, wo ich sage, okay, wo ich damals die sechs Tage gelaufen bin, habe ich mir direkt das Ziel gesetzt, über 800 Kilometer zu laufen, weil da wusste ich, da bin ich nah am deutschen Titel dran, am, am deutschen Titel und am deutschen Rekord. Ob ich das jetzt schaffe vorher, oder das ist in Frage gestellt, das steht immer am anderen Platz, aber ich muss mich ja in so Wettkämpfen an irgendwas hochziehen, wenn es mir mhm. schlecht geht. So, und wenn du jetzt aber ein Ziel hast, was ziemlich tief gesteckt ist, dann sagst du dir auch, komm, ich mache mal Pause, ich, ich lege mich mal zwei Stunden hin, das schaffe ich immer noch. So, aber wenn du ein Ziel hast, wo du weißt, wenn ich jetzt Pause mache und dies mache und jenes mache, dann schaffe ich dieses Ziel nicht. Und nur dann, wenn du unter, dann stehst du unter Druck. Aber Druck, ein Diamant untersteht unter Druck. Der würde sonst nicht diese Reinheit kriegen. So, ja. und nur kannst du über dich hinauswachsen. Weil dann kannst du eben Kräfte abrufen wo du sonst nicht rankommst. Nur dann, weil sonst funktioniert das nicht. Deswegen immer hohe Ziele setzen. Ob sie sie erreicht, ist nur Nebensache. Aber du musst dich ja im Wettkampf aufbauen können. Ne? Und vor allen Dingen auch immer so sagen, okay, wenn ich das und das mache, dann schaffe ich das nicht. Also lasse ich das sein. Und, und, und. Das sind so die Stufen, die du einfach brauchst. Das ist diese mentale Arbeit. Dann kommen natürlich körperlichen Sachen dazu. Die Füße tun weh, der Rücken tut weh. Nachher tut alles weh. Und das musst du alles mit dir selber ausmachen. Das ist die Faszination. Die kann ja keiner helfen. Die ja. können nicht. meine Betreuer können sagen, ey, ach, ihr macht weiter und so. Aber mit den Problemen, die ich körperlich habe und so, und auch mhm. mental vielleicht, muss ich selber fertig werden. Ja. Und das ist die Faszination. Und die größte Faszination ist für mich immer, weil es ja auch das größte Multi-Rennen auf der Welt, dieses 10-Tage-Rennen von New York. Mhm. Ja, und da, wenn du das machst, dann ist das habe ich ja schon zweimal gemacht, aber zweimal die Mastersklasse gewonnen mit deutschem ja. Rekord. Ja. Da merkst du erstmal, bei sechs tage rennen ist okay, aber da fängt das Rennen erst ab sechs Tage an. Bei mhm. zehn Tagen fängt das Rennen an für sich vorher, ist alles nur Einlaufen, sagt man. So. <lacht> sechs geht's, ja, an sechs Tagen geht es um Eingemachte. Wer ja. kann noch ohne Schlaf auskommen und und und. Und das ist, halt, das ist absolut, also für mich, weil ja. es für andere faszinierend ist. Aber das ist das Faszinierende, wie du deinen Körper immer wieder besiegst. Das ist also ja. beim Rennen unglaublich. Wie man immer wieder aus Hotel rauskommt, wie man fast platt ist und gar nicht mehr laufen kann. Und trotzdem drei Stunden später kannst du wieder laufen. Also das ist so genial. Also fasziniert an diesen Wettkämpfen Tag und Nacht. Also diese Non-Stop-Sache. Mhm. Mehr Tagesläufer, wo geschlafen wird, wo dann wieder eine Etappe gelaufen wird, so wie diese Kontinente gemacht werden, so, mhm. ist Sondern ich möchte gerne Non-Stop laufen. Mhm. Da der zehnfache Ironman, ich habe den zehnfachen Ironman non-stop gemacht, also nicht jeden Tag
0: einen.
1: Ja. Das für die Weichgespülten. Äh, <lacht> <lacht> Weil das ist einfach eine andere Aufgabe. Wenn du 38 Kilometer schwimmen musst als 3,8 und dann 1800 Rad fährst, und dann zum Laufen gehst, das ist einfach was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Nummer, als wenn du jeden Tag einen machst. Verstehst du? Ja, ja. Weil da kommt gar nicht in die Belastung rein. Weil dein Hintern schmerzt nicht so, weil bei 1800 Kilometer, wenn du gesessen hast, dann weißt du, wo du gesessen hast. Und genau. dann uns laufen muss, das ist einfach was anderes. Und das ist aber das Faszinierende daran. Diese Überwindung immer zu kriegen, das, das zu machen. Und das ist echt ja, das ist das, halt, was mich an diesen Sachen fasziniert. Und auch bei den Kontinenten. Ne?
0: Ja. Ähm, jetzt sprichst du natürlich von Längen, von äh, Maßeinheiten, die, da steigen wahrscheinlich jetzt alle aus. Also wenn du zu mir sagst, 1000, wie viele Kilometer fahren, also da, da, das ist so weit weg für mich. Ach, ja. ja. Ich bin auch mal am Rad und, und bin auch gerne am Rad, aber 1800 hier in einem Stück hier durchziehen, wie du sagst, er weiß, wo dein Hintern war in den letzten ja. Stunden. Das ist für viele wahrscheinlich so weit weg, aber trotzdem das Faszinierende für mich persönlich ist jetzt, wie du sagst, da sind so viele Täler und du kommst immer wieder weiter. Hast du eine, einen, vielleicht einen Tipp, der vielleicht auch für jeden, jeden 0815-Typen wie mich jetzt vielleicht ist, wo du sagst, wenn du an irgendwie so ein Tal kommst, mach das, dann kommst du weiter. Hast du da eine Idee für uns?
1: Naja, wichtig ist immer, dass du dein Ziel oder was du dir vornimmst einprägst hier oben. Also mhm. dann muss ja jetzt nicht sagen, äh, muss ja auch nicht zehnfach ein zehnfachen Ironman direkt sein oder äh, einfach auch nur einen normalen Ironman, kannst ja auch schon leiden. Und äh, <lacht> dass du dir ein Ziel setzt. Ein Ziel musst du irgendwie im Kopf haben, dass du dich daran hochziehst. Mhm. Ne? So, okay. Und da unterwegs diese Probleme hast, dann musst du sagen, warum habe ich begonnen oder warum bin ich hier, ja. um mein Ziel zu erreichen. So, also ich sage immer, stell dich nicht so an, mach einfach weiter. Du musst einfach nur weitermachen. Nicht, <lacht> du darfst nicht so viel nachdenken. Also, du darfst nicht beim Laufen oder sagen wir jetzt beim Radfahren, wenn dir was weh tut, nicht darüber nachdenken. Der Schmerz ist daher bei diesen bei diesen Sachen dein ständiger Begleiter. Ja. Die kriegst du nicht mehr los. Und die kannst du auch nicht bekämpfen, weil der würde dich zermürben. Und Schmerz ja. kriegst du nicht mehr weg. Du musst ihn einfach akzeptieren.
0: Ja, du das geht mehr,
1: ich habe diesen Schmerz oder ich habe einen wunden Hintern, aber ich werde weiter Radfahren. Oder ich habe dicke Füße, ich habe zwei dicke Blasen oder drei dicke Blasen, ich werde trotzdem nicht stehen bleiben. Ich, ich steche sie einfach auf, zack, abheben, weiter. Also du musst das immer in positive Sachen umsetzen und immer sagen, das hindert mich nicht daran, mein Ziel zu erreichen. Mhm. Das ist der wichtigste Punkt. Aber das ist natürlich, ähm, da musst du mental ein bisschen schon arbeiten. Und dazu ja. Das, ja. das Schöne ist ja... also ich, mal, Da lernst du eben aber von Wettkampf zu Wettkampf. Das kann, ich konnte auch nicht direkt zehn Tage hintereinander laufen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Oh, nee. Das Schöne ist, genau. das
0: machst du nicht von heute auf morgen, sondern äh, du, du läufst nicht morgen 100 Kilometer, weil ja. dann wirst du, wirst du sofort sterben ja. oder sofort auch wirklich körperlich was kaputt machen, ja. sondern äh, du tastest ja. dich ja dorthin und du genau. trainierst auch dorthin. 24
1: 48 Stunden, 72 Stunden, 6 Tage rein, 10 Tage rein und immer so weiter. 1000 Kilometer, 1000 Meilen und und und. Ne? Also das sind so die Sachen, das sind die Stufen, die ihr mhm. gehen. Müsst. Du gehst dann immer eine Stufe höher, weil mhm. du sagst, jetzt habe ich die Stufe geschafft, dann schaffe ich die nächste auch. Ne? Die wird zwar noch schmerzhafter, mhm. aber du hast die Erfahrung dann nachher auch da drin. Mhm. Du weißt genau, deinen Körper einzustellen, du lernst ja deinen Körper kennen. Guck mal, ich bin noch nie mit Uhr gelaufen. Ich habe weder ein Pulsmessgerät noch eine Uhr noch sonst was. Weder mhm. Alltag noch sonst. War. Ich weiß aber trotzdem, wo spät es ist. Weil ich bin total <lacht> und auch im Wettkampf nur mit meinem Körper in Kontakt. Nicht ja. an, Ich habe keine Ohrwürmer auf oder was weiß ich, sondern ich bin immer mit meinem Körper verbunden. Und der signalisiert mir genau, was ich zu machen habe. Ja. Ich gehe schlecht nehme ich einen Schritt raus und und und. Also, aber da musst du drauf hören, auf die Signale. Wenn ja. du diese missachtest, dich voll dröhnen lässt mit Musik oder was und du missachtest sie, dann wirst du später rechnen. Das ist so. So, also ja. du musst mit dir arbeiten. Und dann kannst du das mental auch äh, umsetzen ja. Also das sind Gut. so die Stufen, die er einfach lernen muss, sage ich mal. Ne?
0: Das bringt mich jetzt zu der Frage, weil du sagst, äh, das musst du lernen und, ja. und stellt sich mir die Frage, es ist auch erlernbar. Also mhm. ich hätte jetzt einfach gerne die Frage gestellt, jetzt werfen wir den Achim mal viele Jahre zurück und fragen ihn erstens, wie er aufgewachsen ist als Kind und zweitens, ähm, nennen wir das wieder diese mentale Stärke, würdest du sagen, hast du zu einem gewissen Grad als Kind mitbekommen oder hast du tatsächlich äh,
1: erlernt, erlernt, erlernt? Wie war das? Nein, das hat ein bisschen in meiner Kindheit mit drin hängt, weil früher war es ja so, da gingen beide Elternteile arbeiten, mhm. dann war ein Schlüsselkind. Also du hast einen Schlüssel um den Hals, damit du nach Hause kamst, wenn du von der Schule kamst, hast du aufgeschlossen, Ding ist, und dann hast du den Turnister in eine Ecke geschmissen und bist auf die Straße spielen gegangen. Zeit genau. äh, war ja keiner da. Ne? Und du hast erst die Sachen gemacht, die dir gefallen. Und äh, nachher musst du dann noch die Schularbeiten machen. Aber da war ja egal. <lacht> Aber wenn du als sozusagen in Anführungsstrichen als Schlüsselkind aufwächst, bist du auch immer für dich alleine verantwortlich. Ne? Ich, musste, ich musste gucken, dass ich was zu essen habe. Ich musste gucken, dies. Also du machst, du formst dir dein Leben an für sich, so wie du gerne haben möchtest, wie dir passt. Ne? Und abends ist man dann wieder als Familie zusammen, aber tagsüber formst du dein Leben so, wie du es dir und das nimmst du natürlich mit in dein anderes Leben nachher. Mhm. Und das ist ein natürlich, weil du eben auch Sachen alleine entscheidest. Mhm. Ist, also, mir hat keiner gesagt, da muss ich jetzt tun, da wusste ich selber, was ich zu tun habe, weil ich habe selber entschieden, was für mich gut ist. Ja, ja das ist wichtig. Das, nicht andere, von anderen beschwätzen lässt und reinreden lässt und sagt, das ist gut und das ist nicht gut, sondern du musst immer für dich die Entscheidung sprechen, was gut ist. Du entscheidest selber über dein Leben. Das mhm. habe ich schon von Kindheit an gemacht Ich habe entschieden, okay, ich mache Schulsachen lieber nachher, gehe mal erst auf die Straße, rumbolzen und und und. Ne? Und ja, und, und das entscheidest du also für dich. So, und dann kommst du nachher immer einen Schritt weiter, wo du deine Entscheidungen immer selber triffst. Gut, ne? cool mit 17 Jahren ausgezogen, ne, habe dann mit 18 meine erste Wohnung gehabt und, und, und. Und dann, wie gesagt, also ich habe mein Leben immer, und das ist halt, das auch, was auch nachher ausmacht immer selber für mich entschieden, was ich mache oder was ich nicht mache oder wo mein Weg hingeht. Ne?
0: Genau, und dann bedeutet aber auch für mich, dass du irgendwie, irgendwo, wahrscheinlich auch immer wieder abgeglichen hast, das, was ich entschieden habe, funktioniert das, ist das gut für mich Tut das gut oder habe ich Probleme damit, oder? Gehe ich mal irgendwie davon aus?
1: Ich habe im Leben nicht alles richtig gemacht, um Gottes Willen. Weil das denke ich, ich mir. Ne? Ich habe <lacht> in der Zelle gesessen und äh, ich, ich bin auch von der Polizei schon mal eingesperrt worden. Wir haben früher gesoffen bis zum Umfallen, um um Tisch, <lacht> habe ich alles gemacht. Ne? Aber wie gesagt, das ist, ich habe gemerkt, das ist nicht mein Leben. Das macht man mal durch, da lernt man raus. Und da habe ich gesagt, nee, da brauche ich nicht noch mal so Komasaufen und so Käse. Ne, da macht man einmal dann denkt man, so bescheuert ist das denn eigentlich. Ne, und, und dann lässt man das wieder. Also ich habe das dann wenigstens gemacht, manche haben das nicht gemacht. Und äh, ich habe dann immer gesagt, nee, ich stelle mir mein Leben anders vor. Und der wichtigste Punkt war für mich, ich meine, ich habe wirklich schwer geraucht und viel Alkohol getrunken. Ich meine, ich war Fernfahrer. Ich war ja. der jüngste Fernfahrer in der Spedition. So, und die früheren Fernfahrer, die sind freitags saufen gegangen. Dann wurde eine Kneipe, da waren wir immer drin. Die wurde dann so um 1 Uhr auseinandergenommen, <lacht> weil sie alle besogen waren. Und dann ging ja. man nach Hause. Ja, dann war der Freitagabend. Ja. Und ich habe mir gesagt, nee, also ich möchte dann irgendwann, dann hatte ich eine schwere Lungenentzündung mit 23 und lag im Krankenhaus. Okay. Und dann kommt morgens der Chefarzt zur Visite und sagt zu mir, wie alt sind Sie? Dann habe ich gesagt, 23. Und dann hat er so zu mir gesagt so, wenn sie so weitermachen, werden sie nicht mehr lange leben. Dann habe ich zu der Schwester gesagt, was ist denn das für ein Komiker? Mhm. Sie, der meinte ernst. Ja. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Ja. Ne, 23, also ne, ich möchte noch ein bisschen mehr erleben. Und habe dann von heute auf morgen keinen Alkohol mehr getrunken und keine Zigarette mehr geraucht. Mhm. Und dann, wie gesagt, 50 Jahre her fast. Ne? Mhm. Ne? Wahnsinn. Also dann da bin ich, das ist meine mentale Stärke. Ich kann von heute auf morgen sagen, das mache ich nicht. Ich brauche kein Pflaster und Entzugspflaster und so ein Käse, sondern ich entscheide daran. Ich sage hier, mach das nicht mehr, fertig. Und dann ist das erledigt, das Thema. Muss ich auch nicht mehr drüber denken. So, ne? Und deshalb, das ist auch das Beste, wo man dann dahinter steht und wie es auch funktioniert, daher. Und das ja. nimmt das mit in solchen Sachen, in so einem Sport, naja. Ne?
0: Aber ja, nochmal, das vielleicht ein bisschen abzuschließen. Also gewisse mentale Stärke hast du dir tatsächlich als, als Kind und Jugendlicher schon erarbeitet, ähm, aber auch wirklich reflektiert, ist einer meiner Lieblingstools, wenn man das so sagen kann, mhm. ähm, weil es einfach zum Leben dir zugehört. Also wie du sagst, ja. man, hat, man hat auch doof äh, Blödsinn gemacht und doofe Sachen ja. gemacht, ganz normal wie jeder andere, aber ich kenne das aus meinem Leben, ich habe auch schon von heute auf morgen mit dem Alkohol aufgehört zum mhm. Spaß, weil ich Gleiche Gedanke wie du bringt nichts, also, wieso mache ich den Kack irgendwie? Warum brauche ich nicht? Machen wir, hör mal auf. Ja, das geht oder es ist eine reine, reine Willenssache, eine reine Entscheidungssache. Tue ich das, mhm. bringt mir das was oder nicht?
1: Ähm, aber schon, ich, zu, zu ich sehen. möchte nur sagen, ich habe auch zwei große Vorbilder. Mhm. Also, ich habe jetzt keine Vorbilder so, Dinge, sondern ich habe zwei Vorbilder. Der eine ist Messner, von der Stärke ja. her. Und der andere ist Bruce Lee, weil ich ja auch zehn Jahre Karate gemacht habe. Ne? Und der andere, und Bruce Lee hat immer gesagt, du machst keine Fehler, sondern du lernst. Das ist eine Lektion. Du verlierst doch nicht, es ist eine Lektion. Mhm. Und du machst nie Fehler, sondern du wirst immer lernen. Also habe ich auch immer, wenn ich was falsch gemacht habe, das nie als Fehler betrachtet, sondern habe einfach gewusst, aha, ich habe heute was gelernt. Und das macht man, und das wiederhole ich nicht nochmal, weil ich das gelernt habe. Mhm. Und das ist genau, so ist auch meine Devise heute noch. Mhm. Ne? Schön. Also ich mache keinen Fehler,
0: ich lerne. <lacht> aber es ist tatsächlich so. Wir lernen, ja. wenn, wenn wir reflektieren und nachgucken ja. und überlegen, was haben wir denn gemacht und was ist dabei rausgekommen, mhm. da kommen wir auch genau dann drauf, äh, ob das funktioniert oder nicht für uns. Ja. Mag für äh. manche anderen funktionieren, für uns nehmen ja. wir nicht. Mhm. Super, super cool. Jetzt hast du die Frage schon weggenommen, ähm, aber das passt auch gut. Gibt es sonst noch wen, den du erwähnen magst, wo du sagst, war wirklich ein großer Mentor für mich? Ähm, Außer dir selber.
1: Die zwei dir auch vom Typ her zu mir passen. Rainer Messner, ja. weil ich gehe auch gern Bergsteigen, ich habe schon ja. Zehntausende umstiegen und so. Und äh, vor allen Dingen, weil der alles im Alleingang gemacht hat. Mhm. Nur auf sich alleine gestellt, ohne große Sherpas, ohne Hilfe. Mount ist bestiegen, alleine mit rucksackding Und das fasziniert mich, diese mentale Stärke. Mhm. Und wenn man mal liest, der gläserne Horizont wo der in diese Gletscherspalte gefallen ist und sich da alleine rausgeholt hat, alleine. Er konnte nicht Hilfe schreien und da kommt ein Seil runter und dann zieht ihn hoch. Und, und das ist für mich so das Faszinierende. Und Bei Bruce Liebert, hat halt, er war halt einer der Besten äh, in seiner Art.
0: In seiner Zunft, war, ja.
1: Ja, ja. Und das, ist so für mich, das sind für mich Vorbilder, wo ich sage, und die hatten noch keine großen Eskapaden. Äh, die haben nicht groß, sondern die haben nur gelebt für ihren Sport. Ja. Das, das stimmt, mache ich ja. für sich auch, genau. Und dann kannst du auch dieses nur erreichen. Das ist ja auch so was. Du musst dann nicht machen wegen Geld. Ich meine, ich, wenn ich bei dich alles gemacht habe, müsste ich am sich steinreich sein. So, die <lacht> leben immer so gerade von Monat zu Monat oder haben gerade Geld zum Leben. Aber die ja. können sich ausbauen und kein dickes Auto anschaffen und so. Meine, mir geht es nicht schlecht, um Gottes Willen. Ich muss keine Fingernägel kauen und, und, und. Ich kann das machen seit 22 Jahren, weil ich will. Oder was ich weil meine Leidenschaft ist, nämlich Sport. Ja. Und dafür bin ich dankbar. Und alles andere ist für mich Nebensache. Ich habe auch ein Auto, wo ich mitfahren kann und wir wohnen auch nicht auf der Straße, aber äh, wie gesagt, wir machen kein großes Geld. Mhm. Dann hätte ich Fußballer oder Basketballer oder irgendwas werden müssen. Dann hätte ich schwer Geld verdient. Aber darum geht es mir ja nicht. Mir geht es darum, da zu leben, ja, wo ich jeden Tag aufstehe, wo ich weiß, da macht mir Spaß. Aber und es ist auch, eine,
0: ist auch eine schöne Metapher dafür, ähm wenn es jetzt aus dem Sport kommt, wie du sagst, da hätte ich vielleicht Basketball oder sonst was werden sollen.
1: Mhm.
0: Ich bin auch der Überzeugung, dass die wahren Sportgrößen und Sportpersönlichkeiten genau dieses Mindset haben, das du äh, dein ja. Leben lang auch verfolgt hast, mhm. weil es nicht ums Geld geht, nicht um den Applaus, ja. nicht um die Trophäen oder sonst was, um die schönsten Frauen und Autos und um dicksten ja. Autos, sondern es geht, wie du gesagt hast, sich selbst zu meistern. Das ist eigentlich das, was auch gedanklich äh, dahinter steckt und, und was dich offensichtlich am stärksten angetrieben hat, oder?
1: Ja, meine, meine Leidenschaft, meine Passion. Naja. Ne? Laufen, das ist meine Passion, das ist ja heute noch. Ich meine, ich kann super Radfahren, bin schlecht, <lacht> immer, aber ich kann super Radfahren, aber mein Laufen ist immer noch meine stärkste Waffe und deswegen bin ich ja froh, dass die immer zum Schluss kommt. Ob ich jetzt ein mache oder Dings laufen, ist immer hinten dran. Und dabei weiß ich immer, <lacht> immer noch, eine Waffe wo ich die eigentlich einsetzen kann. Weil Laufen ist <lacht> halt. Ne? Und da, da liegt mir, ne? da muss ich auch nicht viel für trainieren. Wenn ich jetzt einen Marathon laufe, dann laufe ich einen Marathon. Ich meine, jetzt nicht in 2.30, ist klar. Da muss ich schon was für tun. Aber wenn ich sage, ich laufe jetzt einen Marathon in 3.45 oder was, dann laufe ich den einfach. Da muss ich jetzt mhm. nicht trainieren. Ne? Und da kann ich einfach. Laufen kann ich einfach. Ohne mhm. große man hat nur gesagt, du hast das, was der Jan Ulrich auf dem Rad hatte, von der Hebelbewegung her, mit wenig Aufwand konnte er unheimlich treten. Und mhm. du kannst mit wenig Aufwand unheimlich laufen. Also ich glaube alles aus der Hüfte raus. Ich, ohne Kraftaufwand, ohne alles. Ne? Mhm. Und, und das ist halt, dafür brauche ich wenig Energie. Mhm. Und das ist natürlich für so lange Läufe natürlich extrem gut. Ja? Damit man gute Hebelbewegung hat. Also ich bin orthopädisch obs optimal. Ich habe keine Fehlstellung, ich habe kein, kein Dinges. Und das ist natürlich auch für so lange Läufe, kannst du nur durchstehen, wenn du auch orthopädisch einigermaßen bist. Weil sonst kriegst, kriegst du Rückenprobleme, Sehnenprobleme oder was auch immer. Mhm. Also kannst du nicht zehn Tage und zehn Nächte durchlaufen. Das funktioniert nicht. Da musst du orthopädisch schon gut sein. Das,
0: das ist wohl richtig, ja. ja, absolut.
1: Okay, Achim,
0: angenommen, du würdest dein 20 Jahre altes Ich auf der Straße treffen und wirst ihn auf... Kaffee, Bier, was auch immer einladen, mhm. irgendwo hinsitzen auf eine hübsche Bank. Ja. Hättest du einen guten Rat für ihn, den 20 Jahre alten Achim?
1: Den 20 Jahre alten, dann nochmal so zu machen, wie er gemacht hat. Also ich bin mit meinem Leben absolut zufrieden. Ich habe immer mhm. die richtigen Entscheidungen getroffen. Darauf mhm. bin ich stolz.
0: Mhm. Und
1: ich habe immer instinktiv gehandelt. Mhm. Also ich, mir waren instinktive Sachen, also wo ich wusste, jetzt muss ich die Firma wechseln, das ist durch hier. Ich habe nur drei Firmen gehabt, aber ich wusste, die eine Firma nach elf Jahren, da habe ich gespürt, das ist durch hier. Ich, da suche ich mal was anderes. Mhm. Da bin ich hingegangen. Da war ich wieder elf Jahre und dann habe ich wieder gemerkt, irgendwann da funktioniert nicht mehr hier oder es bringt mir nichts mehr. Dann, dann, dann habe ich nur beim Laufen, da bin ich jetzt schon ziemlich lange dabei. <lacht> <lacht> das, das ist die dritte Firma. Die, die bleibt ja die ein bisschen bis bin ich auch schon ein mit, mit der Firma PM unterwegs. Das ist auch so eine Firma, wo ich auch ja, wo ich mich reingewachsen bin, die früher ganz klein war, die jetzt ein 2-Milliarden-Unternehmen ist. Mhm. Und bin ich mit aufgewachsen, mit der Firma, mit dem Chef. Und wir sind gute Freunde. Und äh, wir haben den gleichen Werdegang. Auch er. er ist vom Automechaniker, hat er ein Unternehmen hochgezogen, hat heute zwei Milliarden umsetzt. So. Mhm. Und ich bin vom Lkw-Fahrer zum einen der weltbesten Extremläufer geworden. Keiner hat bis jetzt die Kontinente schneller durchquert als ich. Australien, Europa, Amerika. Keiner war bis jetzt schneller. Und die sind alle schon sehr lange, stehen diese die Rekorde. Weil keiner schafft es, 105 Kilometer am Tag zu laufen durch den Kontinent. Da bin ich der einzige auf der Welt, der der bis jetzt geschafft hat. Und Amerika sogar noch doppelt. Also das sind so Sachen, ähm, ja, die stehen einfach. Und dann ist natürlich schon, ja, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Da bin ja, ich auch hoffentlich. Noch, ja, da muss man stolz sein. immer Weltmeister noch im zehnfachen Ironman. Jetzt bin ich noch im Moment amtierender duaton weltmeister bin ich ja vorgestern Urfingen geworden und und und. Das sind so wirklich so Sachen, äh, ja, so Titel. Das finde ich schon klasse. Also ich mache jetzt keine solchen Rennen mehr wie jetzt da Glocknerfahrt oder so. dann ist hier nicht mehr, weil ich denke, wenn ich irgendwas machen will, möchte ich eine super Medaille haben oder einen Titel, weil da lohnt sich das. Andere habe ich alles gemacht. Ich habe alle großen Rennen gemacht und Dinge und aber wenn starte ich bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder Deutschen da weiß ich, okay, da kämpfe ich um Protest, da gibt es eine super Medaille, das steht in den Büchern nachher. Und das ist so jetzt mein Antrieb, so für die Jahre wie ich jetzt. Ne? Cool.
0: Eine Frage hat sich in dem Fall auch für mich schon erübrigt, ähm, ob du irgendwas bereust in deinem Leben. Du wirst jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich gar nichts finden, aber... Du sprichst jetzt von Rekorden, von Meister, Meisterschaften, die du, äh, Dingen, die in den Büchern stehen, wo dein Name mhm. drin steht, äh, ganz oben auf der Liste. Würdest du dir wünschen, dass die gebrochen werden? Oder würdest du dir wünschen, dass du in deinem Leben noch erlebst, wie die gebrochen werden? Das ist, ja. das ist eine spannende Sportfrage für mich nämlich.
1: Ja, ja doch. Ich, ich bin nicht, ich, ich weiß, dass die Rekorde sehr schwer sind, aber ich ja. Stolz auf denjenigen, der es wenigstens mal versucht. Der Australier, also den, den, den Franzosen, sorry. den Franzosen ist halt dreimal durch Australien gelaufen, um diese 43 Tage zu knacken. Ne? Der ist immer bei 47, 46 hängen geblieben. Dann hat er gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und, aber der hat es wenigstens mal versucht. Aber Nordkap, Sizilien, die sieben, 5700 Kilometer, in 55 Tagen versucht er noch nicht mehr einer. Und... <lacht> Erika, genauso, diese Doppeldurchquerung. 6.000 Kilometer im Rad nach San Diego absteigen und 5.000 Kilometer nach New York zurücklaufen. In der schnellstmöglichen Zeit, in 79 Tagen. So, hast, ich denk, hast
0: kein Sightseeing gemacht, oder?
1: Ja, und dann, <lacht> nachher mal, wenn sie wenigstens mal versuchen würden, dann wäre ich schon happy. Da ich ja. sage, hat wenigstens mal versucht, wenn es auch vielleicht nicht schafft. Aber ich denke, der hat wenigstens den Mut gehabt. Und das habe ich ja auch letztens mal so im, im Call gesagt. Ich verstehe nicht, warum die alle so mutlos geworden sind. Warum keiner Mut hat und sagt, ich mache. er blamiert sich ja nicht. Wenn er nicht schafft, ist doch keine Blamage. Er hat es versucht, ist für mich genauso ein Held, wie einer, der es geschafft hat. Weil, aber wenn sie alle gar nichts machen, dann finde ich das schade. Ich machte schon, damals. Australien steckt jetzt 22 Jahre der Rekord. Das, äh, also Ding ist, äh, vor allen Dingen Europa. Ne, Australien mhm. war 2005, also der ist jetzt auch schon 17 Jahre alt. Ja. Also das sind schon und 2011, 9-11, habe ich ja dieses Projekt gehabt, ist jetzt auch schon elf Jahre wieder her. Mhm. Ne? Und da möchte ich schon, und ich denke, verstehe auch nicht, dass da keiner ist, aber wie gesagt, das ist, ich meine, jeder, der Leistungssport macht, weiß, wenn du sowas machst, das ist viel, viel Arbeit. Ja. Viel Arbeit. Schweiß, was ist das? Aber das aber das ist
0: glaube ich der Knackpunkt, den du ja. sagst, oder? Es, die, die Leute versuchen es nicht und sind mutlos. Ähm, ich glaube, Nein. weil sie diese, diese große Anstrengung auch schon irgendwo sehen und das ist tatsächlich schade, weil es ist ganz ja. egal, in ja. welchem Bereich des Lebens, äh, von ja. welchem Bereich wir sprechen. Mhm. Am Ende Ich sage das auch immer äh, im Business-Bezug. Äh, genau. Business ist ist kein Sprint, ja. sondern immer Marathon. Ja. Mindestens, äh, egal wie man es jetzt sieht. Aber ja. es ist passiert nichts von heute auf morgen. Und du willst in zehn Jahren noch äh, Leuten begegnen und, und die mit denen freudvoll begegnen. Aber es ist tatsächlich, es versuchen wenige. Und wenige versuchen, weit und lange zu kommen. Das stimmt.
1: Ja, weil auch in diesem Sport eben kein großes Geld verdient wird. Das ist der zweite Faktor. Ja, ja, das wenn, stimmt. wenn man jetzt sagen würde, okay, wenn du Amerika schaffst, und schaffst, in Achim seinen Rekord, da kriegst du 100.000 Dollar für dann würden es welche versuchen. Weil
0: <lacht> genau. andere,
1: ne? Also die würden das jetzt nicht so machen wie ich, nur aus, ja, weil es mir Spaß macht. Ne? Die, dann, aber das macht natürlich keiner, weil äh, welche Firma sollte das tun? <lacht> 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 und dann Geld dann schon noch Rolle, dass viele sagen, ich habe unheimlich Aufwand und kriege aber nichts dafür. Ich meine, ich habe ja kein, kein, kein Geld dafür gekriegt, sondern war am Ende Druck und viel Ehre und Fernsehauftritte und, 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 aber das war es auch dann. Natürlich habe ich dadurch diese Firma PM kennengelernt, vor 22 Jahren, mhm. ne, denen ich dann wirklich gesagt habe, was du machst ist wirklich außergewöhnlich, ja. so wie unsere Produkte, die sind auch außergewöhnlich, deswegen passt das unheimlich zusammen, deswegen bin ich auch die PM-Legende, ne? weil wir jetzt schon 22 Jahre, die waren ja immer dabei, äh, weil ich alles gemacht habe, ja. ne? und und die Produkte haben mich ja auch dadurch unterstützt. Ich meine, ja. ich halte Level mit 70 Jahren nicht, wenn ich meinen Körper nicht optimal versorgen würde. Das ganz klar. An. Das, das kannst du nicht mit normalem Essen, sondern du brauchst diese ganzen vitalen Stoffe und, und, und. So, und das bringen diese Produkte alle her. Und deswegen bin ich auf Zellebene, das ist ja wichtig, auf Zellebene optimal versorgt. Und deshalb habe ich immer dann Energie, wenn ich sie brauche. So und Ich habe also 70 Billionen gesunde Zellen. So, und dann kann ich Energie abschöpfen, wenn ich sie brauche. Und das kannst du aber nur, wenn du eben diesen Zellen auch das gibst, was sie brauchen. Diese ganzen Nährstoffe. Das kannst du aber nicht durch Essen rein. Du kannst noch so viel Bio einkaufen und was weiß ich nicht alles. Du schaffst das einfach nicht. Du brauchst. Das hört sich blöd an, aber deswegen heißt es ja so, Nahrungsergänzung. Es soll die Nahrung ergänzen in den Sachen, die du einfach nicht alle essen kannst. Sonst mhm. müsste ich was, fünf, äh, fünf Kilo Äpfel am Tag essen. um das alles <lacht>
0: und Kommst das nicht hin, ja.
1: Dann sitzt du mehr am Klo, als du in den Laufschuhen bist.
0: <lacht> ja. Achim, ähm, ich habe ja zu Beginn gesagt, dein Alter dürfen wir verraten, 70 plus. Ja. Ähm, wenn du jetzt überlegst, wo, wo soll es noch hingehen in deinem Leben? Äh, was sind deine nächsten Ziele? Oder gibt es noch ein paar große Ziele, ja. wo du sagst, da will ich ja. hinkommen? Jetzt bin ja. ich gespannt.
1: Ja, es sind also noch ein paar Ziele. Also jetzt, äh, dein nächste große Ziel ist jetzt hier äh, mit dem Typ ohne Füße. Wir haben uns ja vor zwei Jahren kennengelernt, der Max, der also keine Füße mehr hat und der ein super Radfahrer ist. Und wir haben ja dieses Projekt schon München-Venedig gemacht, in 22 Stunden über die Alpen. Und jetzt im, im, im März fahren wir von Flensburg nach Oberstdorf, also vom, vom nördlichsten Punkt zum südlichsten Punkt. Das sind etwas über 1000 Kilometer in 48 Stunden. Okay. Und äh, mich fasziniert dieser Typ einfach, weil der hat keine Füße. Der macht halt alles aus dem Oberschenkel raus. Ja, okay. das, also nicht in der Hand, richtig am Fahrrad. Der hat ah, so okay, Prothesen, yeah. Prothesen, damit mm -hmm. tritt, aber der tritt ja alles nur, der hat ja wie so Stumpen, ne? der geht in so einen Stumpen rein mm -hmm. und der tritt dann sich nur aus dem Oberschenkel raus. Ne? Und mm -hmm. das ist total schwer an Bergen. Und das hat mich so fasziniert, was der Typ leistete Und deswegen mm -hmm. erkennen wir uns und das ist jetzt so mein nächstes Projekt mit ihm, dieses 1000 Kilometer und dann 223 eben, da möchte er unbedingt, weil ich ja auch Europa laufend durchquert eben vom Nordkap, dann werden wir aber Gibraltar nehmen, weil ich war jetzt schon zweimal Zielort Trapani, Sizilien, dann habe ich gesagt, dann nehmen wir diesmal Gibraltar mhm. und machen dann diese 5.700 Kilometer mit dem Rad nonstop von da oben weg. Das ist ein Projekt okay. für das 21. Wir brauchen dann natürlich ein paar Sponsoren und und und, aber da kriegen wir schon hin. Und äh, ja und Meisterschaften sowieso. Also für mich stehen die Weltmeisterschaften nicht. Mir fehlt noch ein großen Titel in Amerika, nämlich okay. diese 24 stunden zeitfahrweltmeisterschaften in der Borrego-Springwüste. Äh, so ein geiles Rennen, da treffen sich wirklich die, die weltbesten 24-Stunden-Fahrer. Äh, von Christoph äh, Strasser angefangen bis hin zu den besten Barlow und, und, und. So, mhm. und dann ist das Rennen der Superlative, sag ich mal. Und dann in der Wüste, das fasziniert mich sowieso. Und da... <lacht> Bronze und Silber in der Mastersklasse und da fehlt mir noch die Gold, weil ich ja dieses Jahr im Dia und Duaton geschafft habe, in Zofing auf der Langdistanz. Ich hatte da Bronze und Silber und diesmal habe ich englisch die Goldene geschafft. Und jetzt habe ich diesen Satz voll. Das sind so, ich möchte gerne so einen Satz voll haben, von, ja, von cool. allen drei Medaillen. Und äh, deshalb gibt es noch einiges zu tun und wie ja. gesagt, also ich habe immer... Mir macht immer irgendwas Spaß, was außergewöhnlich ist. Da kann vielleicht noch irgendwas dazukommen. Aber das sind jetzt mal so Projekte für die nächsten ein, zwei Jahre, wo man sagt, auf jeden Fall die Weltmeisterschaften äh, und oder diese Trail-Sachen und so weiter. Also dann ist cool. so mein... Also, es gibt jede Menge noch zu tun. Ne? Spannend. viele
0: ja. Super, super spannend. Äh, ich ich muss dir ja schon vorab mal danken, äh, einfach für diese Inspiration. Also, es ist... Absolut selten gesehen, dass jemand im höheren Alter, ich nenne das jetzt einmal mal so, ja. Achim kann lachen, ja. der noch einfach solche Ziele vor Augen hat und äh, doof gesagt das Leben nicht an sich vorbei plätschern lässt, sondern wirklich auch richtig, richtig, richtig aktiv ist. Ja. Kommt aber jetzt meine, kommt, oder bringt uns zu meiner Abschlussfrage. Achim, ja. wenn du uns, wenn du zurückblickst, die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, ja. wo war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Oh, im Moment sind die Gänsehaut-Momente ziemlich rar, weil ja eben durch diese Grippewelle da alles eingeschränkt ist. Mhm. Zum Glück die Weltmeisterschaft im Duathlon stattgefunden und die deutsche im Trailrunning. Da habe ich mhm. zwei. Das war so mein Highlight-Fokus. Ja. Sonst sind ja alle Rennen abgesagt worden. Amerika im Moment gar nichts. Borego Springwüste hat jetzt schon zwei Jahre nicht mehr stattgefunden. Und, und, und. Wir haben ja noch härtere Sachen da. Und äh, da geht im Moment gar nichts. So, und das ist halt schade. Deswegen fehlen mir. Diese, auch diese Kontakte mit Menschen. Ich meine, wenn du heute rausgehst, dann siehst du nur noch welche, die mit so Masken rumlaufen und alle auf Abstand. Weh, du kommst einem einen Schritt näher, dann ich immer, die haben Angst, die fallen gleich tot um. Also ganz schlimm. Wir haben also, die, die Menschen haben sich so entfernt voneinander und das ist sehr schade, weil da fehlt mir irgendwas. Also diese, jetzt, wir haben ja auch hier unsere Veranstaltung, Kick-Off und Dinges, wo tausende von Leuten waren. Da war früher immer das Highlight, Küsschen, Umarmung und, und, und. Ne? So Und das ist alles weg, seit zwei Jahren. Mhm. Und eine gewisse Leere, finde ich. Ne? Und ich gehe am liebsten für mich allein trainieren, da brauche ich diese dämliche Maske nicht tragen. Obwohl ich dreimal geimpft bin, muss ich trotzdem dieses dämliche Scheißding tragen, weil ich voll ich vollgestopft bin mit dem Zeug. Und das ich. Das ist das Einzige, was ich nicht verstehe. Wenn man nee. dreimal geimpft ist, wen soll ich anstecken? Also das kann, kann ich verziehen. Ja, ist okay. <lacht> und das Leben also für uns, oder sagen wir mal für, die, für die ganze Menschheit, schon geändert.
0: Ja, Na? definitiv.
1: Ja, da fehlen diese schönen Momente jetzt, dieses Zusammentreffen, äh, dieses einfach rausgehen, sich mit jemandem treffen, und ja, das fehlt so. Und das Aber dann, ist, dann, haben wir, dann
0: haben wir verstanden, dass äh, Achim auf jeden Fall ein... Ich, würde, ich nenne es jetzt mal einfach so ein Menschenfreund ist, der auch diese direkten Beziehungen einfach äh, nicht ja. nur sehr schätzt, sondern auch sehr braucht. Dann war wahrscheinlich dein letzter Gänsehautmoment ein Treffen mit irgendwem oder irgendwelchen Leuten oder einer einzelnen Person wahrscheinlich vor, vor gar nicht allzu langer Zeit.
1: <lacht> mein Mädel ist auch dreimal geimpft, also die hat auch keine Ahnung.
0: <lacht> cool Achim, ich danke dir ja. von ganzem Herzen, dass du da warst in die ja. Tiefen blicken lassen hast über ja. dein Leben dein, diese mentale Stärke die es aus meiner Sicht eben nicht nur im Sport braucht sondern im ganzen Leben und egal wo wir hingehen ja. wollen ich wünsche dir noch ganz viel Zeit uh, all diese Ziele zu erreichen und noch mehr mehr und weitere Ziele zu finden ja um, habe das grandios gefunden, äh, die Art und Weise, wie du die Dinge machst und siehst ähm, und wünsche es, so wie es du auch gesagt hast, ganz, ganz vielen von uns ähm, große Ziele zu finden und die zu stecken, umzusetzen äh, oder es, wie du es gesagt hast, wenigstens versuchen. Versuchen. Dann, hab, und, dann haben wir einen großen Schritt gemacht.
1: Ja, genau. Und dazu machen, was man gerne möchte. Viele haben ja immer so Träume, die träumen 20 Jahre vor sich hin, sondern einfach mal zu sagen, nee, ich mache das jetzt. Ich mache das, was ich mir träume. Da muss ich einfach nur tun. Ist egal, ja. was da rauskommt. Einfach nur anfangen und tun. Ja? So habe ich das damals auch gemacht. Ich habe einfach, ich wusste nicht, ob ich einen Kontinent durchqueren kann, Hallo, kann man noch nicht trainieren. <lacht> ja. Versucht. Ja? Und, und daran wächst man. Und daran sieht man, dann gibt es auch wieder schöne Sachen im Leben. Also. Es.
0: Vielen Dank, Achim, fürs Dasein, für die Einblicke. Und ich hoffe, wir sehen uns. Im echten Leben, nicht nur hinter mal, Laptops wieder. Genau,
1: das hoffe ich. Also, <lacht> Danke dir. Und bis dann nochmal, ne?